0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte.
1: Folge Nummer 9: Spiel niemals mit einem Ouija-Board. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch wissen, was ein Ouija-Board ist und wozu es benutzt wird. So mancher kennt diese Art Spiel vielleicht nur unter dem Begriff Gläserrücken aus seiner Jugend. Für alle anderen will ich es hier kurz erklären. Ein Ouija-Board ist eine Art Brettspiel, um in Kontakt mit den Seelen von Verstorbenen zu treten. Man stellt zu Beginn ein Glas oder einen speziellen Zeiger auf ein Spielbrett. Auf dem Brett sind meist sämtliche Buchstaben, die Zahlen 0 bis 9 sowie Ja oder Nein als Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Alle Teilnehmer des Spiels berühren das Zeigeinstrument, während eine Person eine Frage stellt. Wenn sich tatsächlich der Geist eines Verstorbenen damit herbeilocken lässt, wird er mithilfe des Boards antworten und das Zeigeinstrument in Bewegung setzen. So zumindest in der Theorie. Ich gehe schwer davon aus, dass viele von euch dieses Spiel in Jugendcamps oder bei Pyjama-Partys ausprobiert haben und abgesehen von Tricksereien und albernem Gekicher nicht viel dabei rumgekommen ist. Und ich wünschte, dass die Geschichte, die ich euch nun erzählen werde, einen ähnlichen Ausgang hätte. Doch leider ist das nicht der Fall denn die Konsequenzen waren für meine damaligen Freunde und mich so furchterregend, dass niemand von uns jemals wieder mit einem Ouija-Wort spielen würde. 2018 war das letzte Jahr, in dem meine vier besten Freunde und ich noch gemeinsam zur Schule gingen, bevor wir uns nach dem Abitur in alle Winde zerstreuten. Weil uns das schmerzlich bewusst war, gingen wir quasi jede freie Minute aufeinander. An einem Oktoberwochenende, kurz vor Halloween, trafen wir uns zu einer kleinen Privatparty im Haus meiner Eltern, die an dem Wochenende zu einer goldenen Hochzeit eingeladen waren. Zu unserer festen Truppe zählten damals Martha, ihre Zwillingsschwester Luisa, Kathi, Hanna und ich. Zu fünft mixten wir uns rum lästerten über unsere Lehrer und zeigten uns gegenseitig unsere neuesten Tinder-Matches. Die Stimmung war ausgelassen und albern, ein typischer Mädelsabend eben. Bis Martha gegen Mitternacht verkündete, dass sie uns noch eine kleine Überraschung mitgebracht hatte. Ihre Schwester Luisa machte sofort ein nervöses und ängstliches Gesicht, doch Martha ließ sich nicht beirren und zog aus ihrer Tasche eine rechteckige Schachtel, die wie ein Brettspiel aussah. Cool, ein ouija -board, platzte ich neugierig heraus, als ich den Schriftzug entzippert hatte. Alle anderen waren abgesehen von Luisa ebenfalls begeistert von Marthas Idee und wollten es unbedingt ausprobieren. Schnell räumten wir den Tisch frei, breiteten das Spielbrett aus und entzündeten ein paar Kerzen. Kathi machte den Anfang, nachdem wir uns zu fünft um das Spielbrett versammelt hatten. »Kann uns irgendjemand hören?« fragte sie mit dem Blick auf das Spielbrett gerichtet. Keine Reaktion. »Hab keine Angst, wir wollen nur mit dir sprechen«, fügte sie ermutigend hinzu. Wieder passierte nichts. Daraufhin probierte Martha ihr Glück und legte ihre Hände auf das Zeigeinstrument, während wir anderen gebannt zusahen. Sie begann ihre Sitzung ein bisschen anders als Kathi. Martha sagte, »Geist, wenn du hier bist, gib uns ein Zeichen.« Plötzlich ließ ein unerklärlicher Windstoß die Flammen der Kerzen hektisch aufflackern. Wir alle sahen einander an und in unseren Blicken spiegelte sich eine Mischung aus Aufregung und Nervenkitzel. Nur Luisa war weiterhin ängstlich und wollte das Spiel am liebsten jetzt schon abbrechen. Ich wünschte, wir hätten auf sie gehört. Doch ihre Schwester Martha beruhigte sie, dass uns schon nichts Schlimmes geschehen könne. Martha fragte weiter. »Wie lange bist du schon tot?« Der Zeiger auf dem Brett setzte sich langsam in Bewegung und peilte die Zahlen 1, 0 und 3 an. »Wow, schon 103 Jahre«, bemerkte Hannah erstaunt. Als nächstes fragte Martha den Geist, ob er in diesem Haus gestorben sei. Bei der Frage spürte ich erstmals ein unangenehmes Ziehen in der Magengegend. Dieses gruselige Spiel für einen Abend auszuprobieren, war die eine Sache. Hinterher in demselben Haus weiterhin zu wohnen, das womöglich von dem Geist einer dort verstorbenen Person heimgesucht wurde, jedoch eine ganz andere. Der Zeiger rührte sich nicht. Martha wollte die Frage gerade wiederholen, als plötzlich ein lautes Rumsen aus dem Obergeschoss zu hören war. Wir alle zuckten zusammen und schrien. Spätestens jetzt hatte auch ich die Schnauze voll und wollte das Spiel beenden. Ich hatte das Gefühl, als hätten wir eine Art Grenze in eine andere Welt überschritten, die wir besser nicht betreten hätten. Auch in den Augen der anderen konnte ich eine gewisse Unsicherheit und Sorge ablesen. Nur Martha schien völlig cool und beinahe ein bisschen beleidigt, als wir das Spiel abbrachen. Gerade als es spannend geworden ist, stellte sie mürrisch fest. Doch mittlerweile war es ohnehin Zeit fürs Bett. Eine nach der anderen verschwanden wir im Badezimmer im oberen Stockwerk, um in unsere Pyjamas zu schlüpfen und uns die Zähne zu putzen. Als Martha schließlich an der Reihe war, hörten wir plötzlich einen gellenden Schrei aus dem Badezimmer. Schnell rannten wir nach oben, um nachzusehen, was passiert war. Martha saß zusammengekauert auf den Fliesen und schluchzte. Mühsam presste sie hervor, »Ich habe gerade mich selbst gesehen, dort, in dem Spiegel, aber das war nicht ich.« Zunächst verstanden wir nicht mal, was sie meinte. Martha erklärte, dass ihr Ebenbild im Spiegel plötzlich ganz anders aussah und sich auch anders bewegte, als hätte etwas Dämonisches von ihr Besitz ergriffen. Wir anderen sahen uns schweigend an und waren zunächst skeptisch. Eben noch war sie die taffe Martha, die dieses Spiel angeschleppt hatte, um uns zu beeindrucken. Und im nächsten Moment war sie Zeugin einer paranormalen, bedrohlichen Erscheinung? Womöglich spielte sie uns nur einen Streich, um uns zu erschrecken. Doch die Panik in Marthas Augen schien echt. Sie bekniete uns, noch einmal das Spiel herauszuholen, weil sie einfach wissen musste, was mit ihr passiert war. Zögernd ließen wir uns auf ihren Vorschlag ein und fanden uns wieder zu fünft, um den Esstisch und das ouija board versammelt. Da Martha immer noch völlig durch den Wind war, beschloss ich, dass ich dieses Mal die Fragen stellen würde. »Hallo? Ist jemand noch hier?« fragte ich also das Brett und bemühte mich, einigermaßen unvoreingenommen zu klingen. Wieder bewegte sich der Zeiger. Langsam schob er sich auf die Antwort »Ja«. »Wer bist du?« fragte ich hierauf und konnte das Zittern in meiner eigenen Stimme hören. Der Zeiger bewegte sich wieder. Mit fast schon magnetischer Intensität peilte er die Buchstaben T, O und D an. »Oh mein Gott«, schrie Hanna auf. Auch ich hätte an diesem Punkt beinahe die Beherrschung verloren. »Was willst du von uns?«, fragte ich verzweifelt. Der Zeiger flog nun regelrecht druckartig über das Spielbrett. »Eure Seelen«, buchstabierte er vor unseren Augen. Das war genug. Wir wussten instinktiv, dass wir zu weit gegangen waren und dieses Spiel... Dieses Gespräch mit dieser schrecklichen Kreatur nur verlieren konnten. Panisch standen wir alle gleichzeitig auf und rannten zur Haustür. Keine von uns wollte auch nur einen Moment länger im selben Raum mit dieser ungeheuren Bedrohung sein. Doch die Tür ließ sich nicht öffnen. Obwohl sie nicht abgeschlossen war, schien sie wie zugeklebt. Wir zerrten und zogen zu fünf wie wahnsinnig daran, doch sie bewegte sich nicht einen Millimeter. Mittlerweile schien die paranormale Kraft im Haus sich immer weiter auszuweiten. Das Licht flackerte, Möbel und Gegenstände bewegten sich wie von Geisterhand. In einem letzten Akt der Verzweiflung schrie Martha: Verschwinde und lass uns in Ruhe! Bevor sie das ouija nahm, es in den Wohnzimmerkamin warf und dort hastig anzündete. Mit dem Moment, wo es lichterloh brannte, schien alles wieder in seine alte Ordnung zurückzufinden. Das Flackern des Lichts hörte auf, alles stand wieder still und mit Erleichterung stellten wir fest, dass auch die Haustür sich wieder öffnen ließ. Erschüttert und zugleich völlig erschöpft gingen wir in unseren Pyjamas hinaus in die kalte Herbstluft, um uns zu beruhigen. Ein paar Nachbarn hatten sogar unsere Schreie gehört und kamen besorgt herübergeeilt. Keine von uns hatte jedoch die Nerven zu erzählen, was wirklich geschehen war. Wer hätte uns schon die Geschichte mit dem ouija geglaubt? Stattdessen behaupteten wir einfach, wir hätten einen Einbrecher gesehen, der aber weder die Flucht ergriffen hatte. Die Nachbarn schienen sich auch mit dieser Erklärung zufrieden zu geben und zerstreuten sich allmählich wieder. »Hey«, fragte Kathi schließlich, »wo ist eigentlich Martha?« Offenbar war sie uns gar nicht nach draußen gefolgt. Zögerlich gingen wir vier anderen zurück ins Haus, um nach ihr zu sehen. Martha saß auf dem Boden vor dem Kamin, in dem noch immer die Reste des Weecherboards glimmten. Sie hatte mit den Armen ihre Beine umschlungen und starrte apathisch wippend ins Nichts. Sie reagierte auf keinerlei Ansprache und saß einfach nur da, mit diesem toten, völlig leeren Gesichtsausdruck. Als ich auch am nächsten Morgen ihr Zustand nicht verbessert hatte und sie noch immer völlig teilnahmslos war, rief ich ihre Eltern an, um sie abholen zu lassen. Die Eltern machten mir schwere Vorwürfe und beschuldigten mich und die anderen, wir hätten irgendwelche Drogen genommen. Abermals fühlten wir uns außerstande zu erzählen, was wirklich passiert war. Marthas Eltern brachten sie ins Krankenhaus, wo ein Psychologe einen posttraumatischen Schock feststellte und meinte, Martha wäre in einer Art psychischem Locked-In-Stadium gefangen, aus dem sie anscheinend nicht selbstständig herauskäme. Ich habe sie nie wieder gesehen. Nur ihre Zwillingsschwester Luisa hat mich danach noch einmal zu Hause besucht und mir von Marthas Zustand berichtet. Die Traurigkeit in ihren Augen werde ich niemals vergessen. Auch mit den anderen Mädels wurde der Kontakt immer loser und brach schließlich ab. Das gemeinsam erlebte und Marthas tragisches Schicksal hatte uns nicht etwa zusammengeschweißt, sondern regelrecht entfremdet. Und auch meine Eltern spürten bald darauf, dass mit unserem Haus irgendetwas nicht mehr in Ordnung zu sein schien. Sie konnten nicht mal den Finger darauf legen, was genau es war, nur, dass es sich unheimlich anfühlte. Wenige Wochen später zogen wir um und ich machte mein Abschlussjahr an einer neuen Schule. Ich kann nicht behaupten, dass es mir seitdem besser ginge, das Erlebte haftet an mir wie ein dunkler Schatten, den ich einfach nicht loswerde. Als hätte diese schreckliche Präsenz, die uns damals heimgesucht hat, auch mich nie wirklich verlassen. Und manchmal, wenn ich nachts ins Bad gehe und in den Spiegel schaue, zögere auch ich einen Moment und frage mich, bin das wirklich ich?
0: Story Nummer zwei. Die fatale Einladung. Diese Geschichte habe ich lange Zeit für mich behalten. Ich bin eigentlich überhaupt nicht abergläubisch, hatte aber viele Jahre lang das Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren könnte, sobald ich sie erzählte. Doch inzwischen bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich erstmals offen über das sprechen kann, was mir einst in meiner Jugend passiert ist. Als ich als Teenager noch zu Hause wohnte, hatte meine Familie einen großen alten Wandschrank, in dem wir all unsere Gesellschaftsspiele aufbewahrten. Ganz unten in dem großen Stapel lag ein altes ouija spiel das, soweit ich mich erinnern konnte, niemand in meiner Familie jemals benutzt hatte. Auch ansonsten schien ich der Einzige zu sein, der sich ernsthaft dafür interessierte. Ich brannte regelrecht darauf, mit Hilfe des Spiels die Welt des Paranormalen zu erkunden. Trotzdem wollte ich es nicht einfach hervorholen und ausprobieren, während alle anderen daheim waren. Ich war zu dem Zeitpunkt etwa 16 Jahre alt. Ein Alter, in dem einem vieles unangenehm und peinlich ist. Als schließlich ein Wochenende kam, an dem ich das Haus für mich alleine hatte, ergriff ich meine Chance. Meine Eltern mussten zu einem Firmenempfang und mein älterer Bruder war erst wenige Wochen zuvor für sein Studium ausgezogen. Ich war richtig aufgeregt, so als wollte ich heimlich eine Party schmeißen oder irgendetwas Verbotenes tun. Aber in dem Punkt war ich wohl nicht wie die meisten anderen Jugendlichen. An jenem Samstagabend war es draußen stürmisch und regnerisch. Und das herbstliche Schmuddelwetter bot das perfekte Setting für mein Vorhaben. Gegen Mitternacht breitete ich das Ouija-Brett auf dem Esstisch aus, entzündete ein paar Kerzen und schaltete alle Lampen aus, um die gruselige Atmosphäre noch zu verstärken. Ich war wirklich ernsthaft bei der Sache und stellte dem Ouija eine ganze Reihe von Fragen. Doch zu meiner großen Enttäuschung geschah... Nichts. Der Zeiger auf dem Brett bewegte sich nicht einen Millimeter... Und auch sonst schien im Haus nichts auf die Anwesenheit einer verlorenen Seele hinzuweisen, die mit mir kommunizieren wollte. Nach einer Weile räumte ich das Spiel frustriert zusammen, blies die Kerzen aus und ging nach oben in mein Zimmer, um mich schlafen zu legen. Es muss etwa drei Uhr morgens gewesen sein, als ein seltsames Geräusch mich aufschrecken ließ. Auch wenn ich eben noch tief geschlafen hatte, konnte ich direkt zuordnen, was es war. Ein Knarren auf unserem Holzfußboden, direkt neben der Eingangstür. Zuerst dachte ich mir nicht viel dabei. Doch als ich mich gerade wieder zur Seite gedreht hatte und erneut einnickte, hörte ich es abermals. Dasselbe Geräusch, nur dieses Mal etwas näher. Als käme es von den Stufen, die ins Obergeschoss führten. Nun war ich doch schon etwas beunruhigt. Die Müdigkeit verflog sofort, als ich mich wieder aufrichtete und angestrengt lauschte. Und prompt hörte ich es wenige Sekunden später wieder. Dieses Mal war es noch eindeutiger zu hören, als wäre jemand die Stufen weiter nach oben gestiegen. Mittlerweile war ich mir sicher, dass jemand im Haus war. Und mit dieser Erkenntnis überkam ich auch ein schreckliches Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Zu dieser Zeit waren Handys gerade erst dabei, populär zu werden. Und meine altmodischen Eltern hatten mir den Wunsch danach immer wieder ausgeredet, obwohl ich sie natürlich schon häufig deswegen bekniet hatte. Unser Festnetztelefon lag unten in der Küche. Um die Polizei zu rufen, hätte ich also in jedem Fall mein Zimmer verlassen müssen. Doch genau das war das Letzte, was ich in diesem Moment tun wollte. Obendrein hatte ich meine Zimmertür offen gelassen. Doch in diesem Augenblick wünschte ich natürlich inständig, ich hätte sie geschlossen. Gelähmt vor Angst, konnte ich also nur da liegen und warten. Die knarrenden Schritte kamen immer näher, bis ich sie direkt vor meiner offenen Zimmertür hören konnte. Doch dann verstummten sie einfach. Und so sehr ich mich auch anstrengte, ich konnte durch die offene Tür schlichtweg niemanden erkennen. Hatte ich mir das alles etwa nur eingebildet? Meine völlig verkrampften Muskeln wollten sich gerade wieder entspannen, als irgendwo draußen in unmittelbarer Nähe ein Blitz einschlug. Das laute Donnergrollen ließ mich unwillkürlich zusammenzucken und das Licht des Blitzes erhellte für eine Sekunde mein Zimmer. Das war der kurze Augenblick, in dem ich es sah. Eine schwarze, krallenartige Hand hielt den Türrahmen umklammert. Der Anblick war so furchterregend, dass es mir den Atem verschlug. Doch es sollte dazu noch schlimmer kommen. Im nächsten Moment flog die Tür ohne Vorwarnung knallend zu. Ungewollt schrie ich erschrocken auf. Doch meine Angst hatte mich mittlerweile so paralysiert, dass nur ein heiseres Krächzen meine zugeschnürte Kehle verließ. Alle Fenster am Haus waren geschlossen. Es konnte also kein Luftzug gewesen sein. Nein, ich konnte regelrecht spüren, dass es etwas anderes war. Hilflos zog ich mir die Bettdecke über den Kopf. Am liebsten hätte ich mich in diesem Moment einfach unsichtbar gemacht. Und so lag ich da, zitternd und beinahe hyperventilierend, während mir die Tränen unablässig das Gesicht hinunterliefen. Ich war der festen Überzeugung, dass es jeden Augenblick mit mir vorbei sein würde. Doch nichts dergleichen geschah. Mehrere Stunden hatte ich unter der Decke aus und lauschte, ob sich irgendjemand oder irgendetwas in meinem Zimmer versteckte. Darauf lauern, dass ich irgendwann die Bettdecke zurückschlagen würde. Als sich schließlich die ersten Sonnenstrahlen den Weg durch mein Fenster bahnten, lugte ich vorsichtig unter meiner Decke hervor. Mein Zimmer lag völlig unverändert vor mir, als wäre nichts geschehen. Vorsichtig stand ich auf und sah mich im gesamten Haus um. Ob sich nicht doch irgendwo Spuren eines Einbruchs finden ließen? Alles sah völlig normal aus. Keine eingeschlagenen Fenster, keine entriegelten Türen. Nichts stand am falschen Platz oder fehlte. Einzig meine Zimmertür gab mir die Gewissheit, dass ich mir die Vorkommnisse der letzten Nacht nicht eingebildet hatte. Denn als ich an diesem Morgen mein Zimmer verlassen wollte, um mich im Rest des Hauses umzusehen, war sie noch immer geschlossen. Und im Türrahmen entdeckte ich dort, wo ich Stunden zuvor noch die Hand einer dunklen Kreatur hatte ausmachen können, Kleine, aber eindeutige Spuren von Krallen. Für mich gab es in letzter Konsequenz nur eine Sache zu tun. Ich ging ins Wohnzimmer, nahm das Vija-Board und verbrannte es kurzerhand in unserem Outdoor-Ofen im Garten. Danach kehrte alles in seine gewohnte Ordnung zurück. Und meinen Eltern schien das Fehlen des Vija-Boards in unserer Spielesammlung nicht mal aufzufallen. Bis heute wissen sie nicht, was mir damals in unserem Haus widerfahren ist. Wahrscheinlich ist das besser so. Entweder würden sie mir ohnehin nicht glauben... Oder sie würden sich fortan an ihren eigenen vier Wänden, in denen sie nach wie vor leben, nicht mehr wohlfühlen. Ich für meinen Teil bin natürlich längst ausgezogen. Doch die Geschichte mit dem Vija-Brett und die Erinnerungen an jene furchterregende Nacht werden mich wohl mein Leben lang noch begleiten.